0: Bienvenidos a Temas de Nuestra Historia. En el marco del 150 aniversario del establecimiento del Gobierno Republicano, encabezado por el presidente Benito Juárez en Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez, Chihuahua, transmitimos este programa especial con la conferencia magistral que la doctora Galeana dictó en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en la inauguración del XV Congreso Internacional de Historia
1: Regional. Como cada viernes, en temas de nuestra historia, tenemos libros para nuestros radioescuchas. En esta ocasión, tenemos para ustedes el libro Juárez Jurista, una coordinación de la doctora Patricia Galeana y el doctor Salvador Valencia, editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
0: Llámenos, háganos saber sus preguntas y comentarios a los teléfonos 55 36 89 89 o al 01800. 505 88 desde el interior del país sin costo. O deje un mensaje en el correo de voz al 55-23-3281 al correo electrónico temas de nuestra historia También puede comunicarse con nosotros vía Twitter en arroba temas historia, o por Facebook diagonal temas de nuestra historia UNAM.
1: Escuchemos a la doctora Patricia Galeana.
2: Hoy pues me da muchísimo gusto iniciar eh, esta conmemoración de un momento fundamental en la historia de México, cuando Paso del Norte fue capital de la República Mexicana, en el momento más difícil que ha vivido nuestro país, en lo que podemos llamar el tiempo eje de la historia mexicana, cuando se definió su estado republicano, federal y laico. Entonces, pues vamos a hacer un recorrido del proceso en el cual se enmarca el hecho hecho que estamos conmemorando, el que el gobierno de la república se tuviera que venir hasta la frontera acosado por el ejército francés. Entonces eh, vamos a iniciar con un tema que es fundamental. Se planteó desde la independencia de nuestro país la posibilidad de organizar a México en una monarquía o en una república. Y esto es importante recalcarlo porque a veces se usó por mucho tiempo parte de la historiografía eh, liberal no estudiaba a los imperios por mucho tiempo no se estudiaba a los imperios pero esto es algo que no podemos hacer porque la historia no puede excluir etapas ni personajes o sea porque entonces tiene un conocimiento fragmentario, parcial y que no nos da la visión integral, cabal del proceso histórico. Y en este caso, pues si nosotros conocemos la fuerza que tuvo la monarquía en México, podemos valorar la importancia que tiene el triunfo de la República. O sea, el triunfo de la República cobra más fuerza, si conocemos la fuerza que tuvo la monarquía. Y, en efecto, esta eh, dicotomía se plantea pues, con las discrepancias desde Hidalgo y Allende, mientras Hidalgo deja de mencionar a Fernando VII. Es más, ese grito que le inventaron de que había gritado en la parroquia de Dolores, viva Fernando VII y mueve el mal gobierno, es falso, como sabemos los colegas historiadores que están aquí con nosotros, porque los testigos presenciales en la parroquia nos dan otro discurso totalmente distinto. Lo que sí conocemos es una carta específica de Allende donde le está tratando de convencer a Hidalgo de que es conveniente continuar con la mención de Fernando VII, y por los argumentos y la venencia de la Carta de Allende nos damos cuenta la reticencia que tenía Hidalgo en este sentido. Y además pasó del dicho al hecho, no solamente dejó de mencionar a Fernando VII, sino que al establecer el gobierno insurgente en Guadalajara, lo primero que hace es sacar la efigie de Fernando VII, establecer ahí su gobierno, nombrar secretario de justicia, secretario del despacho, nombrar un representante para que vaya a negociar un tratado de alianza ofensiva y defensiva con Estados Unidos y da una serie de decretos, leyes, entre ellas la abolición de la esclavitud que reitera en Guadalajara que está obviamente haciendo un gobierno independiente que no tiene nada que ver con Fernando VII. La polémica siguió entre Morelos y Rayón. Tenemos inclusive la correspondencia que intercambian estos dos personajes cuando Rayón sigue con la misma tesis de Allende de que es conveniente mencionar a Fernando VII es más, Rayón se opuso inclusive a la declaración de independencia cuando el congreso de Chilpancingo da la declaración de independencia porque señala que esto va a ser terrible porque la península va a mandar más ejército para acabar con los insurgentes y además los indios, así dice, se van a organizar y a reclamar sus antiguos dominios después pues viene el imperio aquí el eh, Mier que era un republicano servando Teresa de Mier se opuso en el primer Congreso mexicano a que Iturbide se coronara fue a dar por enésima vez a prisión verdad después de haberse opuesto también a la legitimación de el, la conquista de América por España, con el argumento de que no había sido la Guadalupana la que había traído el culto eh, a estas tierras, sino que antes le había traído Santo Tomás y que no había habido tal aparición a Juan Diego, sino que la Virgen de Guadalupe se había estampado en la tilma de este santo. Entonces, bueno, este personaje que hirió de muerte con ese momento, con esa declaración, a toda la legitimación que tenía, repito, la conquista territorial y espiritual de eh, los habitantes de América, pues va a oponerse también a la idea de que Iturbide sea el corona, va a ir a dar a prisión, pero finalmente el imperio de Turbide va a ser efímero y vendrá eh, otro, otro momento en el que no desaparece el monarquismo pero se considera que Iturbide es un improvisado, él mismo había escrito que no había que caer en los males de la improvisación cuando justifica que va a traer a un Borbón, pero después siempre no trae al Borbón, se corona él, y entonces claro, cuando cae el imperio lo que dicen es, caer el imperio no porque no funcione la monarquía sino porque Iturbide no era un monarca, no había sido educado para gobernar no era miembro de ninguna casa dinástica por lo tanto hay que traer a un monarca de verdad y esa idea que viene desde la caída del imperio va a sobrevivir va a subsistir durante todo el tiempo que pasa entre 1822 y el momento que llega Maximiliano 1864 y en cada crisis de la República resurgirá con más y más fuerza la idea de monarquía. Otros personajes como Santana, que traído eh, a, a apaciguar al país porque era el que manejaba a la tropa, el caudillo militar, que lo mismo gobernó con federalistas que con centralistas, con liberales que conservadores, finalmente. Lucas Salamán lo trae como un mal necesario para establecer la monarquía, porque evidentemente ningún monarca europeo iba a querer venir a un país en donde había movimientos armados en contra entonces se necesitaba apaciguar al país y el que lo podía hacer era Santana porque tenía el manejo, el liderazgo de la tropa entonces por eso lo trae Alamán pero Alamán se muere y entonces Santana se queda eh, pues sin su guía y llega a contemplar el coronarse como Antonio I. Inclusive intercambia correspondencia con Napoleón III y piensa en todo cómo se ha llevado a cabo eh, el entronizamiento tan de los dos napoleones a través de plebiscitos y él llega a plantearse hacer lo mismo. Pero bueno, se le atraviesa la revolución de Ayutla y ya esto no sucede. Valentín Gómez Faría se defenderá a la República y a la República Laica y va a firmar la Constitución de 57 y luego pues tenemos a nuestro personaje, a Juárez. Y Lucas Salamán, pues como el monarquista, sin duda yo creo que es el hombre más brillante del conservadurismo mexicano, no solo en el siglo XIX, yo creo que también en el siglo XX, no ha habido otro que tuvo la visión de Estado de Lucas Salamán, que inclusive diseñó una política exterior que lo rebasaba, no era para la coyuntura que a él le tocaba vivir, sino para que México fuera la cabeza de Hispanoamérica como era su deseo y Gutiérrez de Estrada que será quien va a ofrecer eh, finalmente el trono a Maximiliano en un acto de congruencia después de haber hecho pública eh, una carta en la que renuncia a la cartera que le eh, ofrece Anastasio Bustamante y señala que la república ha fracasado tanto la república federal como la república central en darle estabilidad política al país y por lo tanto cuando viene eh, la terrible pérdida de más de la mitad del territorio nacional, o sea después de la posguerra de esta guerra de conquista territorial que Estados Unidos infringió a México, pues entonces, toma una fuerza inusitada la idea de que la única salvación para el país es establecer una monarquía. Otra parte que también es importante mencionar es la evolución que va a ir teniendo el liberalismo mexicano a lo largo del siglo XIX y cómo este liberalismo católico de Hidalgo que tiene las ideas de libertad y las identifica con la independencia que es un concepto que ahora nos parece muy obvio pero que es un concepto muy importante que dan eh, los hispanoamericanos que no se había pensado así por la revolución francesa claro porque ellos no tenían dependencia de ningún imperio pero aquí el identificar libertad con independencia es una aportación del pensamiento hispanoamericano. Valentín Gómez Farías estará muy consciente que mientras no se acabe con las supervivencias coloniales, el Estado mexicano no va a ser verdaderamente independiente. Intenta una reforma, pero no lo logra porque ataca a las dos corporaciones que se volvieron el desideratum de la política nacional que fueron por una parte el ejército, ante eh, la amenaza permanente que vivió el país desde su independencia hasta el reconocimiento de independencia 15 años después, con un intento de reconquista, y eh, pues todo esto hizo que el ejército... se tomara pues, eh, como el desideratum de la política nacional y que independientemente de las constituciones en vigor, ninguna fuera acatada y se resolvieran los asuntos con las armas en la mano. Entonces, eh, pues, fracasa la reforma de Gómez Farías porque le deroga justamente Santana, por eh, dándole a la Iglesia Católica... Eh, eh, pues inclusive incorporando a, a los, al obispo al gabinete para que derogue toda la legislación reformista y va a venir después el segundo el segundo intento de reforma liberal, este proceso de 55-60 que es el que va a encabezar Benito Juárez y que eh, forma la generación, es parte de la generación también considero que es eh, en las grandes revoluciones contra los revisionistas porque ya saben ustedes que tenemos aquí un debate entre revisionistas y los revolucionistas por llamarnos de alguna forma, los revisionistas que nos han venido a a tratar de deconstruir eh, la historia nacional por decir que fue inventada y que se hizo una serie de personajes como diría Luis González y González de bronce la historia de bronce que entonces hay que bajar a los héroes del pedestal pero como vimos en los centenarios no se trata de bajar a los héroes del pedestal y dejar los pedestales vacíos se trata de hacer como se hizo en Bustamante Nuevo León bajar a Juárez para subir al arcángel San Gabriel como esto es un hecho histórico, lo digo porque cuando hago este
3: comentario yo se ríe la gente creyendo que estoy haciendo un chiste pero no es un chiste, es un, un hecho real en el Bicentenario de Juárez se le quitó el nombre de Juárez a 417 lugares en todo el territorio nacional, en la Universidad Nacional Autónoma de México dimos seguimiento a todo este proceso, entre escuelas, edificios, calles, plazas, etcétera. Inclusive, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, pues se le había ya quitado el Benito Juárez. Entonces, este proceso también implicó señalar que las revoluciones han sido las causantes de todos los males del país, que si no hubiera habido la revolución irresponsable de Hidalgo, pues se hubiera dado una independencia pacífica y la Nueva España habría seguido siendo la joya, de como era la joya de la corona y después la cabeza de Hispanoamérica. Y que eh, si no hubiera habido la revolución de Juárez y la República, pues entonces, México habría sido un imperio, el imperio de Maximiliano, y esto le habría convertido en una potencia mundial. Y así se se sigue esta interpretación, hablando también de que cuando ya finalmente México era una potencia a nivel mundial, pues vino la revolución y entonces acabó con el cuadro de todo lo que había logrado la dictadura porfirista. Pero, en fin, como eh, tenemos una visión discrepante de estas interpretaciones, pues vemos que en estos movimientos revolucionarios se han hecho grandes cambios que han puesto a México en la vanguardia continental. Eh, en la revolución de independencia, bueno, pues Hidalgo abolió la esclavitud, siendo el primer lugar de América Latina, donde la esclavitud fue abolida. Antes se había hecho en Haití en 1804, pero eh, esto fue un acto vanguardista que se dio en el proceso revolucionario. Eh, Por otra parte, veremos que en la segunda reforma, pues sí, va a ser un momento muy difícil, en el que se va a escindir el país, va a venir una guerra civil, pero va a darse también un paso adelante respecto de toda Hispanoamérica, estableciéndose la libertad de cultos, acabándose con el estado confesional y estableciéndose un estado laico. Esto también, México fue a la vanguardia del resto de su región eh, latinoamericana. Después también hay que incluir, porque es necesario para entender este proceso, a la reforma monárquica, porque aquí que los conservadores en su desesperación ante la pérdida de la guerra de reforma, recurrieron a un nada menos que orgulloso descendiente de la revolución francesa, o sea, literalmente pusieron a la iglesia en manos de Lutero, porque Napoleón III era un hombre de ideas liberales. Y escogió para el imperio que iba a patrocinar a otro liberal, que era Maximiliano. Entonces, Maximiliano viene a ratificar la reforma de Juárez. Es más, admira a Juárez. Lo primero que hace cuando llega aquí es invitarlo a que sea otra vez presidente de la Suprema Corte. Quiere que gobiernen juntos y ratificará todas las leyes de reforma dadas por Juárez. Por eso también es importante incorporar al proceso monárquico eh, porque va a venir a abonar para ratificar el triunfo del liberalismo juarista. Y es por eso que lo incluyo en esta evolución de nuestro liberalismo decimonónico, luego viene la constitucionalización de las leyes de reforma y su eh, cumplimiento más radical todavía que Juárez, porque bueno, pues Lerdo de Tejada inclusive va a expulsar a las hermanas de la caridad, cosa que le causó ciertamente mucho rechazo entre la población, ya que eh, Juárez había eximido a las hermanas de la caridad que se dedicaban a la humanidad doliente, como se decía en aquellos tiempos, y esto no, lo, no va a ser lerdo, va inclusive a expulsarlas. Y después ya vendrá el liberalismo conservador de la dictadura porfirista, en donde el liberalismo deja de ser revolucionario, ya tiene el poder y se vuelve conservador. Este término pues lo acuñó el propio Justo Sierra, el liberalismo conservador de la dictadura porfirista. Y bueno, pues Agustín eh, de Iturbide se corona emperador, faltando al propio plan que le había hecho, el plan de Iguala, cuando en los tratados de Córdoba, que firma con el representante de los liberales españoles, Juan O'Donoghue, abre la puerta para que pueda ocupar el trono ya no un borbón, sino quien el Congreso designe. Y resulta que el Congreso va a tener mayoría de borbonistas. Entonces, lo primero que van a hacer estos es echarle en cara el incumplimiento del plan de Iguala, razón por la cual disuelve el Congreso y acto seguido se levantan en armas los antiguos insurgentes exigiendo el restablecimiento del Congreso y esto es el fin del año del primer imperio. Las conspiraciones monárquicas, sería muy largo hablar de todas las que hubo, pero bueno, déjenme decirles que desde 1838, ya Francia pensó en intervenir en México y esa era una vieja idea de Maurice de Talleyrand, este canciller francés, que lo mismo fue canciller de Napoleón I, que después con la restauración de la monarquía y que veía el peligro, como lo vieron otros muchos, desde el conde de Aranda, el ministro de Carlos III, el peligro de Estados Unidos, para eh, acabar con la hegemonía que en ese momento tenía Francia y Europa. Y entonces, Talleyrand ya había planteado la necesidad de que Francia interviniera en América y le pusiera un dique, a Estados Unidos para que no acabara con apoderarse de todo el continente. Y eh, se volviera primero una potencia continental y después mundial, como en efecto se volvió. Entonces, esta idea de Talerán, Napoleón I no la pudo concretar porque viene justo la independencia de Haití, después la venta de Luisiana, cae Napoleón I con todas las coaliciones, pero la retoma Napoleón III. Sin embargo, en el ínterin también eh, Luis Felipe de Orleans mandó a su hijo, el príncipe de Joanville, en el bombardeo que se da a Veracruz en 1838. En 1840, Gutiérrez de Estrada, ya había yo mencionado, consideró que la solución para la inestabilidad política de México era la monarquía, Eh, lo publicó, le censuraron su carta, la recogieron, pero entonces él se fue a Europa a trabajar en el tema y hay que reconocer su perseverancia, porque después él encabezará la comisión que ofrece el trono a Maximiliano en Miramar. Hubo otros proyectos monarquistas desde España, por ejemplo, como el que va a encabezar Salvador Bermúdez de Castro, embajador español, que va a tener ya el mandato del Consejo de Ministros para organizar una monarquía, que diría O'Gorman, oh, pues entonces era si una monarquía española, pues era la reconquista. Pero bueno, eso se trabajó, no tuvo éxito, aunque fue apoyado por Alamán y bueno, ya sabemos que cobra fuerza el monarquismo después después del trauma de la pérdida, además de la mitad del territorio nacional, y va a haber otras muchas voces que le van a escribir directamente ya a Napoleón III, que intervenga en América, en particular, pues obviamente en México, era donde había que ponerle el retén a Estados Unidos. Entonces está José Ramón Pacheco, Tomás Murphy, Radepont, en fin, ese sería, y estos son algunos de los ejemplos que les puse de las muchas mexicanos y también franceses que le recomendaran a Napoleón intervenir. Eh, ya había yo hablado que pues, la revolución de Ayutla acabó con la era santanista y dio paso a que llegaran al poder una nueva generación de liberales, la tercera generación de liberales. Y estos van a hacer la primera constitución en la historia de México que supere la intolerancia religiosa. Esto es lo que nos hace ver a la reforma como una revolución. Desde el punto de vista cultural, es la revolución más profunda que se hizo en el siglo XIX, porque pasar de la intolerancia religiosa a la libertad de cultos fue un paso enorme. Ustedes imagínense, esta intolerancia se había establecido con la Inquisición desde la conquista española y cambiar esa cultura y esa mentalidad, bueno, todavía hasta la fecha, no lo hemos logrado superar, ¿eh? y bueno, y no, desde luego la is- historia de los pueblos no es una historia providencialista, que es una línea recta ascendente hacia el paraíso, sino que hay altas y bajas, pero de todas maneras eh, sí ha influido mucho en nuestra cultura política esta cultura intolerante, si ustedes ven en los debates de los candidatos de partidos y demás distintos, pues realmente no argumentan sino dan descalificaciones, o sea, el que es diferente a mí, que piensa diferente a mí, ese está mal, ese hay que excluirlo, no hay realmente argumentación y debate y nos viene desde esta cultura. Y desde luego, al haberse establecido la libertad de cultos, por una parte y por otra, haber dado la posibilidad, facultado al Estado, gracias a la propuesta de Ponciano Arriaga, de legislar en materia de culto religioso, pues la Constitución fue condenada por la Iglesia Católica, se excomulgó a todos los que la juraran y pues estalló la la guerra civil. Y en plena guerra civil, se da el pacto de intervención. Esto es muy importante verlo porque además tenemos todas las cartas probatorias de ello. Desde eh, el mes de marzo de 1859, Santos de Goyado interceptó una carta de Gutiérrez de Estrada, donde refiere que ya han podido ver a Napoleón y ya han pactado la intervención. Y esto pues, va a ser un proceso largo, porque eh, pues Napoleón les va a decir que hay que esperar un momento oportuno para intervenir. Y también es necesario saber que desde 59 ya se decide quién va a ser el emperador de México, que va a ser Maximiliano. Y todo esto lo vemos en la correspondencia del propio Napoleón III. O sea, Maximiliano es elegido porque Napoleón lo conoce, lo considera dúctil y liberal. Y después de la guerra del Piamonte, pues le va a interesar destensar eh, sus relaciones con el imperio Austrohúngaro y sabe que Francisco José no quiere a su hermano porque justamente es un romántico liberal. Entonces, pues es un hermano incómodo, así es que pues le viene muy bien a Francisco José que se vaya a, a establecer un imperio a México. Tenemos otra, muchas más correspondencias, Andrés Oseguera, que, el gran amigo de Ocampo, que le manda todos sus libros en cuanto salen en París y que están ahora en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, bueno, pues él da cuenta de todo, inclusive de todas las negociaciones, como él dijo del canciller Metternich, es el intermediario, en fin, sería muy largo abundar en todo esto, pero ahí están los documentos. En plena guerra se dan las leyes de reforma, que ya conocemos, las cuatro leyes y cuatro decretos, que pues dan ya la liquidación del Estado confesional y van a sentar las bases ya del Estado laico, porque en 57 solamente se había dado un primer paso y esto fue un ardid parlamentario del propio Ponciano Arriaga, porque perdieron la votación. Acuérdense que el Congreso de 57 sesionó 11 meses, y tuvo representantes de todos los grupos políticos, y los conservadores y los moderados hacían mayoría, entonces votaron en contra de que se estableciera la libertad de cultos, pero después en la comisión redactora, Ponciano Arriaga se las ingenió, y bueno, ahí tenía el apoyo de otros liberales que habían metido a la misma comisión, para que no se estableciera la intolerancia, Y claro, pues la jerarquía eclesiástica se dio perfectamente cuenta de lo que estaba sucediendo y por eso es que condenó a esta constitución. Y ya la ley de culto, la libertad de culto se va a dar hasta que los liberales están ganando la guerra, hasta diciembre de 1860, porque pues era muy difícil hacer un cambio de esta envergadura. Y bueno, en 61 se va a dar finalmente la coyuntura que estaba esperando Napoleón para intervenir. La guerra de secesión en Estados Unidos y la suspensión de pagos, que realmente era una moratoria de dos años. Esta era una idea de Ocampo, que Ocampo había propuesto desde el gobierno de Herrera en 1850, Justo cuando acababa de pasar la guerra con Estados Unidos y Ocampo decía es que no puede haber estado donde no haya hacienda, donde el erario no tiene lo más indispensable para cubrir sus gastos. Tenemos que pedir una moratoria, Herrera no estuvo de acuerdo y entonces Ocampo escribe, sabía que el presidente tendría miedo por lo que llevaba lista mi renuncia y se la entregué. Bueno, porque él era un intelectual y científico que renunciaba a Carratos, iba a su hacienda de Pomoca a seguir con sus investigaciones, era un hombre libre en este sentido. Y en esa coyuntura, pues a Juárez se acepta. Pues, después de la guerra civil de reforma, dar la moratoria, pero pues esto le sirve a Napoleón de pretexto, ya sabemos, para la convención de Londres, para que vengan también los ingleses y los españoles a arropar eh, la intervención y la, la alianza tripartita se disuelve automáticamente porque Juárez muy bien informado de un gran héroe de la diplomacia mexicana, que fue don José de Jesús Terán, originario de Aguascalientes. Va a tenerlo perfectamente informado y antes de que desembarquen los ejércitos de los miembros de la alianza tripartita, ya José de Jesús Terán lo había alertado de todo lo que venía y el gobierno de Juárez había derogado la moratoria. Entonces, por eso, bueno, pues los ingleses y los españoles se van inmediatamente, el tratado white con los ingleses, PRIM declara que los franceses no van a poder ser dueños en México más que del territorio que pisen, como fue en realidad, y ya pues avanza la intervención francesa. Estados Unidos, por situación que estaba atravesando desde su guerra interna, pues va a declararse neutral, si bien Matías Romero, y ahí en el archivo de Relaciones Exteriores está toda la riquísima documentación de Matías Romero quejándose de cómo Estados Unidos rompe la neutralidad y no obstante haberse declarado que no iba a intervenir, les vende eh, municiones, les vende armamento a los franceses y no lo hace, con los mexicanos en toda la primera etapa. En ese escenario pues finalmente José María Gutiérrez de Estrada va a encabezar el ofrecimiento al trono a Maximiliano y bueno pues viene Maximiliano y hay, hay una cosa que tenemos que tomar en cuenta, Napoleón III quería y hay que decirlo, es importante que se sepa que hay todo un movimiento en Francia, hay una academia para reivindicar a Napoleón III. Porque, pues, con el descalabro de México, pues, en fin, tuvo, y claro, después la guerra franco-prusiana y demás, pues había toda una leyenda negra y se le quedó además lo que le decía eh, Víctor Hugo de que era Napoleón le Petit. Y bueno, pues entonces hay toda una academia que se llama del segundo imperio para reivindicar a Napoleón, porque dicen, y no les falta razón, estos colegas historiadores, eh, como el doctor Ovenel, por ejemplo, que Napoleón III tenía una concepción de un imperio mundial. O sea, desde luego consideró que la página más gloriosa del reinado sería detener a Estados Unidos con un imperio en México y además sacar todo el provecho de las minas, en particular estaba convencido que en Sonora había ricos metales, pero él llegó, fue el momento en el que los franceses llegaron a todos los continentes, o sea, van a eh, afianzar su dominio en Argelia, llegan hasta Indochina, En fin, va a tener todo un panorama de imperio mundial. Y en este escenario, pues eh, tenía que consolidar al imperio de Maximiliano antes de que Estados Unidos saliera de su guerra de secesión. Por eso llegó a tener aquí 40 mil efectivos y por eso mandó a Dupin, a este eh, general sanguinario que era experto en combatir a la guerrilla y cómo sería la cosa que el propio Maximiliano le decía que se lo llevara, porque pues, ciertamente arrasaba pueblos enteros y Napoleón le dijo que de ninguna manera porque se necesitaba acabar con la resistencia republicana a la brevedad. Y bueno, en ese escenario es que el gobierno eh, de la República va a seguir, pues este, peregrinar, inclusive, pues aquí seguramente ustedes han estudiado el periódico de la peregrinación que se publicó aquí aquí justamente en Paso del Norte y eh, cuyos ejemplares no, no están todos, pero eh, si sí están algunos, en la hemeroteca nacional. ¿Cómo es que el presidente Juárez había llegado a ocupar la máxima magistratura del país? Bueno, pues porque como Ford era un moderado y titubeó ante la Constitución de 57, porque decía que era una constitución que dejaba maniatado al Ejecutivo, ya que recordarán que esta constitución establece una sola cámara, es, una, es la única constitución que tiene la preeminencia del legislativo sobre el ejecutivo, que también lo tuvo la de 14, la de 1814 y 1857 son las dos constituciones en donde el legislativo está por encima del ejecutivo y como Ford dice que así no se puede gobernar y entonces pues da el golpe de estado, Juárez era el presidente de la Corte y así llega a la presidencia. Y empieza este peregrinar de esta república itinerante en donde, claro, va a llegar a tener dos estancias, de lo cual pues, se va a ver en estas, las conferencias que tienen ustedes en este decimoquinto Congreso de Historia Regional. Seguramente verán con más detalle, el tema es que estos meses del 14 de agosto del 65 al 13 de noviembre del 65 en una primera estancia y la segunda del 18 de diciembre del 65 al 10 de junio del 66, nueve meses en total, que son muy importantes para la historia de México. Porque es un, un momento crucial, un eh, momento decisivo entre México, si era una república o era una monarquía. Hay que eh, recordar que en estos años, bueno, en este año particularmente, pues es cuando Maximiliano va a dar la ley del 3 de octubre de 1865, justo cuando juárez está aquí en paso del norte y esta ley eh, la da porque eh, pues saca una circular señalando que la república ha desaparecido porque juárez ha abandonado el territorio nacional aquí podemos dar diversas interpretaciones porque? sí llegó a haber el ofrecimiento de asilo a Juárez. Juárez lo rechaza y lo agradece y manda a iglesias a que vaya a dar las gracias personalmente, pero de todas maneras, este argumento, no podemos saber, hay un gran debate al respecto, si Maximiliano realmente creyó que Juárez había salido del territorio nacional o mintió flagrantemente a sabiendas, no tenemos, la verdad, los suficientes documentos para decir, o sea, hay, como ustedes saben, bueno, pues cuando uno estudia un personaje y a otro, acaba enamorándose de su personaje y lo que pasa es que acabamos por entenderlos muy bien porque los conocemos mejor que a nuestro mejor amigo porque pues nuestro mejor amigo nos enseña lo que nos quiere enseñar de él, pero ya nosotros los historiadores rompemos toda la privacidad de toda la ley de datos personales que ahora resguarda esa información y nosotros nos metemos a documentos, a la correspondencia más íntima que intercambia este personaje con su familia, con sus colaboradores, con sus eh, iguales en materia política y podemos cruzar información sobre a quién está diciendo verdad, a quién está diciendo mentira y bueno, y realmente qué pasó. Entonces, eh, es evidente que Maximiliano, estuvo de acuerdo en dar esta medida, porque algunos defensores de Maximiliano, como mi amigo Konrad Ratz, historiador austriaco, que ya no está con nosotros, ya murió recientemente, pero él eh, decía que allá en Austria había quienes defendían a Maximiliano, decían que Maximiliano no, había querido dar esa ley que había sido obligado por Bacén. Pero los dos llegamos a la conclusión de que no, que no, no, no fue obligado por Bacén. Desde luego era muy difícil la relación entre Maximiliano y el jefe del ejército francés de ocupación, Aquiles Bacén, que esto ya lo había pronosticado Iglesias, fue un eh, casus belli permanente porque pues el, el poder no se puede compartir en, en esa forma. Sin embargo, Maximiliano mismo sabía de los tiempos, tenían los tiempos encima. Se había gastado mucho, Francia ya no quería gastar más, la oposición en el Congreso francés a la aventura imperial crecía, en fin, todo había que acabar con los republicanos. Y aunque Maximiliano no se caracterizó por ser de ninguna manera sanguinario, hay que reconocerlo, Sin embargo, bueno, accedió a esta medida. No podemos asegurar que haya mentido, que que, que haya sabido que no se había ido Juárez y que no obstante esto la haya dado. Eh, El hecho es que murieron una serie de generales republicanos, empezando por Arteaga y Salazar, conocidos como los héroes de Uruapan, que estando prisioneros se les sacó de prisión y se les ejecutó y que hubo inclusive hasta una carta de protesta de los belgas que estaban prisioneros de los republicanos por este acto de barbarie que rompía todas las normas de las guerras civilizadas. Y después se ejecutaron como 300 republicanos con base en esta ley que se da cuando Juárez está aquí y que se dice que ya abandonó el territorio nacional. En efecto, había habido pues el ofrecimiento de asilo en itinerancia, bueno ya sabemos, aquí les puse algunas frases de Juárez que siempre es bueno releerlo porque siempre no no deja uno de de admirarle, admirar todos sus apotegmas y eh, él eh, habla siempre con optimismo, de defender a la patria, ahora ya hasta es un arcaísmo, ya nadie habla de la patria, ¿se han dado cuenta? Nadie, pero bueno, para los que tenemos ese sentimiento de pertenencia al lugar donde han nacido nuestros padres, pues es un concepto que sigue siendo valioso y, y vigente, no es ningún arcaísmo, aunque haya quien así lo diga. Y bueno, pues eh, esta en esta itinerancia ya sabemos que tuvo además una serie de defecciones, eh, no solamente Vidaurri, que finalmente ya doña Margarita lo había alertado, doña Margarita le, le escribía en sus cartas, eres un confiado, se te olvida todo lo que te han hecho y te traicionan, y él le dijo que Vidauri lo, lo iba a traicionar, se lo, se lo dijo a una de sus cartas. Y lo que pasa es que no es que Juárez fuera ningún confiado, lo que pasa es que estaba consciente del momento decisivo que estaba viviendo el país, que podía haber desaparecido la república, y e inclusive se llegó a tener que bueno, esto de imponer a un gobierno extranjero, pues era la desaparición de la nacionalidad. Entonces, eh, por eso es que se aguantaba todo lo que le hacían y se atraía a los que lo lo criticaban, lo habían traicionado, etcétera, etcétera. Es un un momento extremo. Y eh, bueno, pues va a darse la independencia de Coahuila, de Nuevo León, en ese escenario, por la traición de Vidaurri, que lo que quería era quedarse con las aduanas y dejar al gobierno sin recursos, frente a la lucha contra los franceses. La resistencia republicana, bueno, pues fue una resistencia heroica, no se podía dar batalla, como sabemos, después de la del 5 de mayo, batalla frontal, y se hizo lo que Ocampo había propuesto en la eh, guerra de conquista territorial de Estados Unidos. En ese momento Ocampo había propuesto que se organizara el país en sistema de guerra de guerrillas y que no se firmara el tratado de paz con Estados Unidos porque era sancionar el despojo, escribió él, más grande de la historia. Fue a Querétaro a tratar de convencer a De La Peña y a todos los gobernadores ahí reunidos, le dijeron que no, no no era posible, era muy difícil, ciertamente, porque no había cohesión nacional. Con la invasión de Estados Unidos no se dio un movimiento de integración que sí se va a dar con la, con la intervención francesa, porque es muy distinto. Los norteamericanos entran, primero por el norte, luego eh, para cuestiones internas de Polk, manda Scott para que llegue primero que Taylor y que tome la Ciudad de México, pero no ocupan todo el territorio nacional, mientras que los franceses, eh, utilizando la palabra de Hitler, lanzan una Billskrieg para llegar a todos lados y además se quedan de 62 a 67, todos los ejércitos de ocupación violan todos los derechos violables, entonces pues llega un momento en que hay un verdadero odio al francés que primero se le había presentado por el clero como los salvadores de la religión perseguida por Juárez y después vieron asombrados como eh, los jerarcas franceses eh, del ejército, se peleaban con la jerarquía eclesiástica, entonces dijeron pues cuáles defensores de la religión y además llegan y arrasan pueblos, se quedan con lo mejor de cada villa, etcétera, entonces viene la reacción ante este ejército de ocupación y vuelven sus ojos a los republicanos y entonces sí se da el sistema de guerra de guerrillas que no se pudo organizar en contra de los Estados Unidos. Eh, pues lo que Ocampo quería era lo que le hicieron los vietnamitas a Estados Unidos después, ¿verdad? Y eso fue lo que sucedió justamente. México fue para Francia lo que Vietnam para Estados Unidos, un fracaso total, ¿verdad? Se tuvieron que ir como habían llegado sin lograr su propósito. Y bueno, pues las cartas de Juárez a Matías Romero, de todo menos enajenar el territorio, esto por todas las tesis de los conservadores que repiten los neoconservadores de hoy, los ataques que le hacían a Juárez, los conservadores de su época, de que si había vendido territorio nacional, enajenado todo, bueno, pues no, esto lo vemos, no no se sostiene, es totalmente infundado. La primera estancia de Juárez, aquí escribe páginas gloriosas, todo lo que México no haga por sí mismo para ser libre, no debe esperar que otros lo hagan por él, ¿verdad? Dicho en forma muy sintética. Rechaza, como sabemos, el asilo y le y viene un un suceso crucial para para, eh, su gobierno, que es la prórroga de su mandato. Porque eh, resulta que González Ortega, que era presidente de la corte, Jesús González Ortega, que había sido el defensor del sitio de Puebla, muerto Zaragoza, que fue el que tuvo la victoria, pues sí, el sitio también... Fue muy honroso, una resistencia importante, prolongada, pero González Ortega quería que se cambiara la jefatura eh, del país, de la República, en ese momento, en el momento extremo, cuando estaba el gobierno acorralado hasta aquí en nuestra frontera. En ese momento González Ortega se le ocurrió que era el momento en el que ya había acabado el periodo presidencial de Juárez y que, por lo tanto, le tocaba a él como presidente de la Corte. Y se ha dicho que si Juárez hizo muy mal en hacer esta yo creo que hizo lo que tenía que haber hecho. De ninguna manera era el momento de cambiar el jefe del Estado republicano. Y es muy interesante leer su correspondencia con Santa Cilia, porque ahí se ve todo lo que estaba sufriendo Juárez. Cuando estaba aquí, pierde a su segundo hijo, a Toñito, el que había nacido en Monterrey. Antes había perdido al Negrito, que era su consentido, porque era el que más se le parecía, y y se acuerdan ustedes que ya había cumplido siete años y se pensaba, bueno, eh, lamentablemente todavía en algunas de nuestras zonas rurales se da este fenómeno, que cuando los niños ya pasaban los tres primeros años, ya así lo dicen las madres rurales, ya se me logró, tuve diez hijos, pero solamente se me lograron seis o, y así por el estilo. Y en este caso, para él y para Margarita, que estaban además separados, eh, las cartas son desgarradoras, les recomiendo que las lea, ni me quiero acordar porque me pongo a llorar, verdaderamente, desgarradoras, de cómo sufren la pérdida del negrito, y luego tras de eso viene Toñito que también se les muere, en ese momento cuando Juárez está aquí, entonces imaginen ustedes, la presión de este hombre y lo escribe, escribe que está, tiene el corazón hecho pedazos y sigue, y sigue luchando. Finalmente, en la segunda estancia en Paso del Norte, esto les debe de dar mucho gusto a los juarenses, mucho orgullo, José María Iglesias cuenta de cómo fue vitoreado cuando regresó aquí, cómo lo recibieron y que hubo todo un regocijo público, escribe iglesias, de los habitantes de esta villa de Paso del Norte y Juárez escribió a Santa Silvia esta población está en muy buen sentido aquí no hay traidores viva Juárez Y bueno, pues eh, finalmente se cae el segundo imperio, se acaba este sueño imperial, eh, pues las guerrillas republicanas echaron por tierra el gran proyecto napoleónico, lo que él escribió que iba a ser la página más gloriosa de su reinado y fue el inicio de su caída. Eh, tuve un debate con el doctor Obenel en, en la Sorbona, en un salón precioso donde está Richelieu y todos los grandes escritores franceses. Y él hacía toda una defensa, desde luego, de Napoleón. Digo, bueno, sí, pero, pero a ver, ¿triunfó o fracasó? Y no, bueno, eh, pues en un momento dado se, se quedó callado y tuvo que decir, pues sí, fracasó. Y este fue el inicio de su caída, en efecto. Y es que pues la oposición en el Congreso francés de personajes como Jules Fabre, como Edgar Quinet, como Thiers eh, fue muy importante también y Víctor Hugo desde, desde el extranjero. Pero eh, la amenaza de la guerra que ya Prusia había derrotado a los austriacos y ya estaba convertida en una potencia y entonces Francia tenía que tener a su ejército allá. Todo esto influye, sí, pero lo que fue decisivo fue la resistencia republicana, eso eso fue eh, la piedra de toque. Triunfa la república y entonces Juárez va regresando poco a poco hasta poder entrar en la capital de la república ya en el 67, en eh, julio, el 15 de julio, De 67, y con ello se resuelve finalmente la dicotomía México-monarquía o república, triunfa el proyecto liberal sobre el conservador y se consolida el Estado Nacional, entendido como el Estado Liberal de Derecho. La Iglesia pierde temporalmente su hegemonía política y se acuñó la doctrina incorporada a la Constitución vigente en el artículo 89. Esta eh, doctrina que después se le llama Juárez, que tiene su prolongación en la doctrina Estrada y que no es otra cosa que el resultado de la historia de México, por su posición geoestratégica, ha sufrido el acoso internacional el expansionismo eh, territorial de Estados Unidos, eh, los intentos franceses de dominación, primero el eh, rechazo de España a perder a la joya más preciada de su corona y también el control de los ingleses de minas y demás. Entonces, eh, la posición geoestratégica de nuestro país, además de sus recursos naturales, pues dieron por resultado esta política exterior de defensa a la autodeterminación de los pueblos, a la no intervención, a la solución pacífica de los conflictos, a la cooperación internacional, que para algunas gentes son camisas de fuerza y que yo creo que esto es lo mismo que los que dicen que la patria ya es un arcaísmo, eh, cuando hay una política exterior exitosa, es en la que se respetan los principios y estos coinciden con los intereses. Muchísimas gracias por su atención.
1: Agradecemos su atención y a las personas que hacen posible este programa. La doctora Patricia Galeana, titular de este espacio. A Uribe y a Ortiz en la locución. Socorro Montes en los controles de audio. Quetzalín Becerril en la producción y Erlinda Franco y Beatriz Barrera en los teléfonos. Hasta el próximo viernes.
0: Temas de nuestra historia